0: Jak to ładnie mówią w starych radiach, nadajemy dzisiaj z ogrodu. Kasia Wodecka, Stabs w podcaście Score and the City. Witam Cię, Kasiu, w świecie podcastowym, gdzie tutaj u mnie to chyba jeszcze nie byłaś nigdy.
1: Bardzo mi miło. Cześć, Magda. Rzeczywiście siedzimy, śnia- śniadanie na trawie.
0: Na trawie. Oby tata lubił zresztą ogrodowe historie i taki właśnie krajobraz
1: na hamaku pod drzewem. Tak, ale to powiedziałabym obrazek bardzo filmowy, bo my jesteśmy wychowani między innymi na Ojcu chrzesnym i tata uwielbiał chodzić po polu i zbierać pomidory przy Przysięgam w kapeluszu, czasem w cholewach, po rosie, ale te pomidory zbierał, więc masz takie nawiązanie pierwsze. No właśnie, chciałam
0: zacząć od tego pytania, jakim widzem był Zbigniew Wodecki?
1: Jakie filmy lubił, jakich nie? Jakie oglądaliście poza tym Ojcem Chrzestnym? Na szczęście był wspaniałym widzem, szczególnie jeśli chodzi o kino. Dlatego, że dzięki temu myśmy całe dzieciństwo w wolnym czasie spędzali, na szczęście nie przy instrumentach, ale łatwiej nam było spędzać czas w tatą w kinie. Było to zdecydowanie. Tylko w kinie. Tylko w kinie. Taka piosenka jest, o, o niej jeszcze powiemy. Tak, będziemy śpiewać nawet. Rzeczywiście chodziliśmy do kina. My mieszkaliśmy pod Wawelem. Zresztą mama wciąż mieszka pod Wawelem i tam było takie stare kino Warszawa się nazywało. Piękne buczały te, pff, jakieś dziwne maszyny koło tego kina i przechodziło się przez podwórko i to wszystko już było takie tajemnicze. No i wszystkie premiery, które odbywały Nie już się. Już tego kina. Nie ma już tego kina niestety. A buczą dalej maszyny, to jest przedziwne. I rzeczywiście chodziliśmy na większość premier, tak jak zaczęłam może z tym ojcem chrzestnym, dlatego że to jest taki rodzaj kina, który tata bardzo lubił, więc musiała być akcja, musiała być, ale też musiał być jakiś wspaniały plot, jakaś kryminalna sytuacja. A, takie lubił rzeczy. Takie lubił rzeczy, ale też ponieważ my byliśmy mali, to ładnie nas wychowywał na przykład na Indiana Jones albo Gwiezdnych Wojnach, także my potrafiliśmy to oglądać, nie ukrywam, kilka razy i to nawet kilka razy będąc w kinie. Z tatą. Takie randki rodzicielskie chyba są, chyba są najfajniejsze. No pamiętam, że byliśmy kiedyś na super potworze, ale tata trochę przesadził, bo mój brat miał wtedy 4 lata i w panice z płaczem z tego kina uciekł, jak zobaczył żółwia. Ale myśmy ładnie zostały. Także no, troszkę eksperymentalnie, ale to kino od malucha malucha z nami było. Chociaż nie ma jakichś
0: takich bardzo wprost piosenek filmowych Zbigniewa Wodeckiego, to jednak tych, tych wątków filmowych jego twórczości jest bardzo dużo. Wspomniałaś Gwiezdne Wojny, więc wyciągamy płytę Dialogi sprzed hmm. raz, dwa, dwóch lat. I na tej płycie Dialogi jest taki utwór, który nazywa się Wariacje na
1: temat tań- tańców. tańców rumuńskich. Beli Bartok. I e, rzeczywiście to jest utwór, który ja pamiętam z mojego domu rodzinnego. Bo to są lata 70. Płyta rzeczywiście powstała niedawno, ponieważ udało mi się zebrać ten materiał. Natomiast to są lata głębokie, 70., kiedy jeszcze w naszym domu e, był taki e, adapter szpulowy. I tata wszystko co nagrywał przynosił na szpulach, to było w ogóle przepiękne, to się otwierało dużo, To dwie szpule się wkładało jednocześnie. I tata wtedy bawił się jazzem, bawił się jazzem skrzypcowym, instrumentalnym. Cała ta płyta dialogi jest jazzowa z udziałem
0: zarówno tych muzyków sprzed lat i taty i tych współczesnych naszych wspaniałych.
1: wspaniałych. Henryk Miśkiewicz, Henio Miśkiewicz, bo tak mogę powiedzieć powiedzieć chyba, którym zakochałam się ja jako dziecko oglądając z kolei psy. To już nie dziecko. To był naczelny saksofonista polskiego kina. Jeden z moich wymarzonych gości. mamy przecież Marek Napiórkowski, Michał Tokaj, Michał Barański, Paweł Dobrowolski. No to rzeczywiście była wspaniała sytuacja, gdzie spotkało się kilku muzyków jazzowych świetnych i wzięli na warsztat stare utwory właśnie taty i troszkę aranżowali już po swojemu. A Płyta właściwie jest połączeniem archiwalnych nagrań z tymi nowymi i jeszcze taką fuzją starych czasów i nowych, bo udało nam się wydobyć a propos tytułowego utworu Dialogi, które tata nagrał tylko i wyłącznie na skrzypcach, bawiąc się nieco głosem. I zaprosiłam do tego utworu Leszka Możdżera, który stwierdził, że jest to wybitne dzieło, wspaniałe, oryginalne. I i, i zachwycił się i dograł na fortepianie duet do skrzypiec taty. Więc to było, dlatego chyba ta płyta wybrzmiała jako Dialogi. No i się udało, no fajna, fajna była.
0: Ale wracamy do tego Bartoka, hmm. bo jest na tej płycie wyjątkowa niespodzianka dla miłośników muzyki filmowej. Trudno, żeby miłośnik muzyki filmowej nie znał e, tematów z Gwiezdnych Wojen. I właśnie w tych, w tych wariacjach na, na, tam, na, na tańce rumuńskie pojawia się ni stąd, ni zowąd po prostu taki cytat, którego przegapić nie można. Zresztą chyba widziałaś moją reakcję, bo e, byłam, jak słuchał, słuchałyśmy tego po raz pierwszy i nagle jak te Gwiezdne Wojny zabrzmiały tam w środku
1: niepostrzeżenie ja aż podskoczyłam. Skąd się tam to wzięło? To jakiś żart twojego no, taty? Właśnie, widzisz, jakby wrócając, bo ja nie skończyłam może mojej myśli z tym adapterem szpulowym, bo rzeczywiście myśmy byli mali, szlafroczki, kolacyjki. Tata z reguły przyjeżdżał bardzo późno po koncertach i puszczał tą muzykę. Między innymi te utwory właśnie, w których bawił się wariacjami na temat tańców rumuńskich. To jest w ogóle sz- wspaniały, wspaniały aranż, bardzo oryginalny, bardzo taki świeży i, i dynamiczny. I, no i cóż, no i to kino obok Warszawa. No, to prawdopodobnie był powrót z Gwiezdnych Wojen. Wow. No, bo polecamy wszystkim. Płyta, płyta jest do posłuchania w sieci,
0: więc każdy z Was może te g- gwiezdne wojny e, odkryć. Pierwszy raz Twój tata śpiewa w kinie w roku 1973. Jest to film Zazdrość i Medycyna. Czy cokolwiek mówił na temat tego debiutu
1: filmowego? On się pojawia w tym filmie. Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie pamiętam, żeby coś mówił, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. Tą scenę odkryłam dopiero po latach, jako że sama jestem po filmówce i gdzieś tam wykopywaliśmy stare filmy i, i nagle z nienacka okazuje się, że w połowie filmu mój tata wychodzi na scenę i zaczyna śpiewać w jakimś barze, papierosy, te wszystkie dźwięki. No to zresztą bardzo ciekawe, ciekawy film no w historii naszego kina. To tak, to miał tam 20 lat. Chyba. Właśnie.
2: 20.
0: <śmiech> A potem aż, chcę się powiedzieć, szkoda, że nie był wykorzystywany jakoś przez kino pełnometrażowe, fabularne, takie wspaniałe polskie kino. Natomiast jeśli chodzi o seriale i komedie, to bardzo proszę. I, i No właśnie, i od serialu zacznę. Y, serial Klan, gdzie twój tata grał księdza udzielającego ślubu takiej starszej parze bohaterów. Niewiarygodna historia. A potem to jeszcze wspomniałaś
1: o tym serialu y, z y, panem Grabowskim. Grabowskim. Z Mikołem Grabowskim, czyli świat, świat, według, świat według Kiepskich. No ale to jest właśnie cała twarz Zbigniewa Wodeckiego, który jest najbardziej znany wśród swoich przyjaciół zapewne jako jeden z najzabawniejszych ludzi sypiący anegdotami na prawo i lewo. zatem miał ogromne poczucie humoru i bardzo się lubił bawić, więc myślę, że takie zaproszenia serialowe to była dla niego czysta zabawa. Zmierzamy powoli w, w akompaniamencie
0: szczekających tutaj zwierzaków, do do pewnego, do pewnego serialu animowanego, uwielbianego. Trudno nie powiedzieć o pszczółce Mai
1: To taka klątwa słodka? Jak to było z tą pszczółką? No. Czy on coś mówił w domu? Za pewne pół życia to była klątwa i rzeczywiście troszkę ta pszczoła była yy, no nie do końca kochana i lubiana w naszym domu. Znaczy, byśmy oczywiście oglądali pszczoły i bardzo kochali, a przede wszystkim pszczoła nam się kojarzyła z ojcem. Natomiast tata miał troszkę... Yy, po kokardę komentarzy przez 20 lat, że właściwie Zbyszek i pszczoła to jedność. No bo troszkę mu przeszkadzało, że ta pszczoła wyszła na prowadzenie. A potem się ją, z nią przeprosił, polubił i właściwie pszczołę przecieżkał na każdym koncercie. Myślę, że bardzo się z pszczołą polubił. I dzisiaj Pszczółka Maja jest oczywiście śpiewana
0: też na koncertach w ramach Wodecki Twist, taka trasa letnia właśnie teraz rusza, o tym jeszcze za chwilę powiemy, ale Maja się pojawia czasem na finał, a czasem gdzieś tam w środku i jest to najczęściej pszczółka Kaja, bo to Kaja bierze na swoje
1: barki ten numer. Tak, no kto by się spodziewał. Jak pierwszą taką współpracę, którą ja pamiętam z Kają, to było chwytaj Dzień, który stworzyłyśmy razem z, w duecie z tatą po jego odejściu, a tu wydawało mi się, że no, mam do czynienia przede wszystkim z wielką polską, wspaniałą artystką, a tu się okazało, że Kaja zarzuciła te piękne swoje y, y, suknie y, wirujące i zrobiła nam taką pszczołę, że cała sala tańczyła, ściągała marynarki i się bawiła razem z Kają. Kaja, nasza pszczoła, Maja.
0: Jest jeszcze jedna piękna piosenka, która zaistniała w całkiem y, niestarym polskim filmie, który nazywał się Pani z przedszkola w reżyserii Marcina Krzysztołowicza. I tam jakby Marcin Krzysztołowicz odkrył piosenkę, którą
1: Świat... Jeszcze ta, odkryta to, przez miczów. która jeszcze nie
0: została odkryta przez miczów i w ogóle fani i cały świat muzyki popularnej w Polsce tej piosenki nie znał. I ja wtedy, bo ja też daję głos w pani z przedszkoleniem, czy znasz nie, tę historię. Nie, ja nie słyszałam. Tam jest taka... ci
1: tam biegają, to, to, jakoś to, to, to,
0: jest, to była... W ogóle to był taki ap Muzykę do filmu pani z przedszkola stworzył e, producent, Michał Woźniak, wspaniały kompozytor, producent tego podcastu. Więc pozdrawiamy no, Michała serdecznie. To, to, mi to była rodzinna produkcja. No i w pewnym momencie słyszę, Aha, bo zaczęłam, skąd ja tam jestem. Tam jest taka scena z panią z breloczka, taką, no nie do końca ubraną. I ona wydaje taki dźwięk mruczący. To, więc to ja robię ten dźwięk. Jestem nawet jest na, w napisach. Boże. Magda, przecież znam cię naprawdę ładnych par... Dzie- tak, lat. Tak. No. tak, to ja tam jestem. Tak. Jest tam ta ballada. Jest tam ta ballada. Jak usłyszałam tę balladę, się rozpłynęłam. To powiedz, co to jest i dlaczego ta piosenka jest taka piękna, ale też dlaczego myśmy ją odkryli tak późno.
1: No więc to jest... Jeden z moich ulubionych również utworów pod tytułem Odjechałaś, odjechałaś tak daleko, nic wielkiego się nie stało. Napisana przez tak naprawdę nie tatę, co się bardzo rzadko zdarza, bo mój tata właściwie śpiewał tylko swoje kompozycje w większości, no oprócz tej Maji oczywiście i, i, i chałup. A tu się okazało, że Wojtek Czyciński, jak tata był młodziutki, młodziutki, zaprosił go do nagrania płyty 1976. To jest ta płyta, którą wszyscy kochamy dzięki Miczą, bo ją wykopali po 40 latach. I to nagle. jest ta pierwsza płyta, która nie zrobiła żadnej kariery wtedy. Dokładnie. To było to był debiut, który został yy, yy, niezauważony, a właściwie nie został zauważony i tak naprawdę dopiero po 40 latach przeżył swoją premierę. A Marcin Krzysztołowicz, to w ogóle bardzo fajna historia. Myśmy bardzo często chodzili w Krakowie z tatą na takie spacery, Grodzka, Rynek, Czekolada, Dzieci, Wnuki, Szkoła i tak dalej. Gdzieś taka trasa na tej ulicy Grodzkiej była taką rodzinną trasą I, i, I wchodząc wychodząc kiedyś z Grodzkiej na rynek spotkaliśmy Marcina Krzyształowicza i on nas zapytał natychmiast, zastopował cały ruch, złapał Zbyszka i zapytał, Zbyszku ja potrzebuję jeden twój utwór do mojego filmu, potrzebuję utwór odjechałaś. Mój tata potrzebował kilku sekund, żeby w ogóle przypomnieć sobie, ale o jak Co, to, to zapisałem To było 40 lat temu. A śpiewa ją tak pięknie i tak ciepło, że myślę, że mało kto potrafi tak dźwięcznie i melodyjnie ten utwór zaśpiewać i dlatego pewnie pasował do niezwykle ciekawej sceny w filmie Pani z Przedszkola. To jest punkt zwrotny filmu moim zdaniem w ogóle, scena emocjonalna niezwykle, w której kłębią się wszystkie emocje od miłości, radości przez szok, zdrętwienie. Nie będę państwu tutaj zdradzać, bo warto ten film zobaczyć. Ja uważam, że to jest bardzo dobry film. Ja zresztą jestem wielką fanką Marcina Krzysztołowicza. No i cóż, i piosenka jest. Zagrała w filmie, w filmie bohaterką, która tej piosence towarzyszyła. I i przeżywa tę scenę. Była. Agata Kulesza. Agata Kulesza, cudowna. Także wszystko tutaj rzeczywiście pasowało. Potem się okazało, że te wnuki grały, potem się okazało, że Magdalena Miśka-Jackowska w tym filmie występowała, także cudownie. Jęczała, umówmy się, no, ale dobrze. Utwór. E, gramy go od, wielu, od kilku lat. E, ten utwór gramy na naszych koncertach, na naszych trasach, e, w wykonaniu Andrzeja Lamperta, Kubusia Badacha. No jest to wyjątkowo piękna ballada, bo ona nie jest taka ciężka, On, ale też nie jest, e, nie jest zbyt prosta. To jest bardzo filmowy tak naprawdę utwór. No mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać ten utwór jeszcze do jakiegoś musicalu, bo takie mam plany.
0: No to dopowiedzmy do, do, do jeszcze to, że twój tata często powtarzał, że trudno jest zaśpiewać ładnie. My zresztą przypominamy ten cytat w jego wykonaniu, w, w takim fragmencie wywiadu audio. Podczas koncertów on mówi tam, trudno jest zaśpiewać albo może wiesz co? Posłuchajmy.
1: Tak, mhm. tak posłuchajmy, bo to warto. Mhm.
2: Zauważcie Państwo, że trudno jest napisać i zaśpiewać ładnie. Drzeć, popisywać się, robić melizmaty, krzyczeć, szeptać, szlochać jest bardzo łatwo, bo to są grepszy, które zabijają coś, co jest najważniejszego. Przepraszam, mówię, ale mam 65 lat i na tym się wychowałem i wiem, jak trudno jest zagrać prostą, ładną kantyleną. Dlatego Bach jest tak trudny do zagrania, dlatego Mozart jest on jest bardzo perełkowy. Ale, ale te wszystkie rzeczy, które się wydają mało efektowne, są bardzo trudne do zagrania. To, co umieli mistrzowie tego gatunku, począwszy od Nadkini Kola, który był moim pierwowzorem, że tak powiem, oraz ci wszyscy inni goście, na których się powinno uczyć jej śpiewać.
0: Tak, i odjechałaś jest taką piosenką, właśnie, co to ją trudno zaśpiewać, a wydaje się, że taka prosta. Ale jest jeszcze ta. Aha, muszę jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, co do. w kontekście. Mm, Pani z przedszkola, bo tak, w filmie słyszymy wersję oryginalną piosenki z płyty z 76, ale twój tata nagrał tę piosenkę również na płytę z muzyką do tego filmu i nagrał ją specjalnie. I jak wiem od Michała Woźniaka, machamy do ciebie, Michale. Michał opowiadał, że twój tata wszedł do studia i po prostu zaśpiewał, a potem wyszedł. Jakby to się tak nie zdarza, że artysta wchodzi bez cienia skrępowania, bez cienia problemów, bez bez żadnych niepotrzebnych powtórek. Po prostu przychodzi, daje z siebie wszystko, pięknie śpiewa i to się dzieje bardzo szybko, więc można sobie porównać w filmie Młody Wodecki i na płycie Wodecki po latach śpiewający tę samą piosenkę. ja, ja Ja nie wiedziałam o tym. Jest jeszcze taka piosenka, która ma konotacje filmowe i nazywa się tylko w kinie. Nie ma tej piosenki nigdzie Jest na YouTubie, ja stosowny link tutaj w opisie podcastu dam, wielkiej urody
1: piosenka i też właściwie nic o niej nie wiemy więcej. Utwór jak ze starych czasów, jak pamiętasz w starym kinie, zaśpiewany również, nawiązując do cytatu ojca, ciepłe śpiewanie. I myślę, że to jest ta sztuka, której może nie każdy umie ją teraz wdrożyć Wdrożyć. i wdrażać, żeby te te barwy, ten głos, żeby się nie prześpiewywać, żeby nie być za szybko, za głośno, za mocno, żeby potrafić zaśpiewać po prostu serca, ciepło, delikatnie i tylko w kinie jest, no to jest kołysanka. I to jest kołysanka
0: z muzyką Taty. I tam y, w słowach, tylko w kinie, tylko w kinie świat jest taki, jak powinien. Więc to też jest takie hasło, które może przyświecać temu odcinkowi.
1: Trasa oczarowanie. O, właśnie, oczarowanie nad Kingo- No, no. Jeszcze jest jedna rzecz, którą ja możecie teraz zaskoczę, bo mój tata nagrywał przecież cudowne dubbingi do Disneya. No a nie, to ja, o właśnie. Diskorobaczki, Robaczki, pamiętasz? Mm-hmm. To, był, to był w ogóle no, debiut aktorski, jeżeli chodzi o dubbing. Tam była konkretna rola przynajmniej. Disco Robaczki. E, ale naprawdę świetna rola, tata. On tak pasował do tego bohatera, że, że myśmy sami umierali oczywiście ze śmiechu. On był tam bardzo powa- władczą postacią, która rządziła światem koncertów, diskorobaczków. Natomiast też nagrał e, przed cudnej urody, to nie jest ballada świąteczna, ale trochę tak, czyli Rudolf Czerwononosy. Nie wiem, czy słyszałaś to? Ja muszę to Bo sobie wszystko odświeżyć. Tak, Rudolf Ale to mało kto o tym wie i mało kto jest to nie to. Ja to oczywiście mam w nagraniach archi- archiwalnych. Tak co że... to może płyta filmowy Zbigniew Wodecki wreszcie,
0: co? Mm. się trochę uzbierało. Mamy trochę tych piosenek. Trasa Oczarowanie właśnie rusza. Start w Ostrudzie 13 lipca, a potem właściwie do końca sierpnia, a może nawet jeszcze dłużej. Koncerty w amfiteatrach w całej Polsce. Co tam? Opole, Kielce, Sopot. 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 Mm. Serdecznie zapraszamy. Wszystkie informacje na pewno tutaj podlinkuję. I trasa nosi tytuł Oczarowanie. Który to tytuł wiąże się z Nadkim Kolem, czyli ulubieńcem Zbigniewa i z piosenką Fascination. I ten utwór nie tylko jest utworem tytułowym, ale także jest śpiewany przez artystów trasy. I jest w programie Odjechałaś. I jest w programie Pszczółka Maja. To już mamy trzy piosenki, bo Oczarowanie też traktuje jako utwór filmowy. On się tak przez kino przemazał w tej i we wte, że, że absolutnie tak. I jest jeszcze jeden wyjątkowy utwór duet z filmu Kobieta i Mężczyzna, Kloda Lelusza z jednego z twoich ukochanych tak,
1: filmów. To jest absolutnie, zdecydowanie mój ukochany film, ale tata też ten film dobrze znał i myślę, że dlatego zdecydował się na, na taką próbę. Słynne szabad, szabada bada. Słynne, to wszyscy państwo znają. Myślę sobie, że w Polsce to niektórzy myślą, że to jest w ogóle właśnie szabada bada, piosenka z w wodecki w duecie. To jest wykonywany utwór oczywiście. Przepiękne, tak. Kobieta i mężczyzna to jeden z piękniejszych, również stare, 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 piękne, mądre kino Lelusza. Tak, muzyka ale... Francisza. Przepraszam, no. to, nie chciałam, a tata też takie kino bardzo lubił i chodziliśmy na takie rzeczywiście klasyczne repertuary również. Także myślę, że z wielkim szacunkiem, raz do Nat King Cole'a, Fascination, dwa do e, Cloda Lelusza. Y, no, mamy szansę usłyszeć te piękne w- w utwory w polskim brzmieniu. Muzykę do kobiety i mężczyzny, pięknej
0: opowieści o miłości, właściwie miłości takiej dojrzałej, takiej po przejściach, kiedy zastanawiamy się, czy wejść jeszcze raz i sprawdzić, jak tam jest w tej rzece miłości. Napisał Francis Lay, to jest kompozytor, o którym mówiono, że jest aniołem w przebraniu akordeonisty, tak tak go pieszczotliwie i z sympatią nazywano, więc to jest też piękna, piękna muzyka. A jednej piosenki nie ma. Ja nie mogę się doczekać żeby była albo na festiwalu, albo na trasie, albo na jakiejś płycie, jak którą też śpiewał twój tata i to jest piosenka filmowa. I to, są, to jest temat z parasolek z Szerburga. No i
1: właśnie, no i teraz... Czyli niż nawet miałyśmy taki plan, żeby tą piosenkę wydobyć, bo tata tą piosenkę śpiewał z Beatą Robotycką. Zresztą przepięknie. No i zobacz, i okazuje się, że mój ojciec, który nie lubił śpiewać obcych utworów tak kolokwialnie powiem, kompozycji, nagle okazuje się, że w jego repertuarze największe miejsce na kompozycję jego zajmuje film. No jest tych wątków dużo,
0: więc jest co robić. Popra- popracuję nad tobą, żeby, żebyśmy taką, żeby takie wydawnictwo tutaj mieli niebawem, bo myślę, że No chyba chcielibyśmy je je mieć też pod ręką. Ja bym bardzo chciała. Filmowy Zbigniew Wodecki, taka to dzisiaj historia. Dajcie się oczarować koncertami. Zapraszamy na nie serdecznie. Bardzo ci dziękuję, Kasiu, za to spotkanie w ogrodzie. Mrówki nas obsiadają, więc uciekamy do, do muzyki i do kina.
1: Tak, cudowne wspomnienia. Dziękuję, Magda.
2: Podjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic wielkiego, prawie mi prawie. Nic. Może jestem trochę bardziej zamyślony, Może częściej, niż potrzeba patrzę w okno. Spać się płanę skoro świt? Skoro że śpiewam o jedną nutę, jakby ciszej, jakbym siebie i tylko siebie chciał usłyszeć w ciszy, która jest czekaniem najdrobniejszy głosu dźwięk znam na pamięć. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Opustoszał dawno Peron i ostatni pociąg odszedł. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Jeśli wrócisz, to mi powiesz, gdzie to jest.